0: Quand on dit c'est
1: la Bérezina, c'est que c'est la catastrophe. Ouais.
2: Des fois, c'est la lose. Des fois, ça marche pas. Des fois, les autres pensent que... Et en fait, pas du tout. Des fois, on fait genre. Des fois, on fait de notre mieux. Des fois, c'est vraiment relou. Et des fois, c'est pour le mieux. Dans Bérezina, on parle de contre-success story. D'histoires semées d'embûches avec des gens qui nous racontent que parfois ça veut pas. L'échec, nous avons toutes et tous
0: ça en commun. Parce qu'il est gourmand l'échec, il mord tout le monde. En public parfois, aux yeux des autres, et plus secrètement, souvent comme une blessure cachée, un trébuchement honteux. Bérésina, c'est un temps pour délier les bandages et laisser enfin parler des moins bien. Les presque réussis, les jamais assez.
2: Au printemps 2020, là, au moment où l'on vous parle. On est sorti de chez nous, on est dehors, on peut recirculer, revoir des gens, avoir des conversations à la même table, refaire certaines choses, pas toutes encore. Et en pensant à ce qu'on vient de traverser collectivement en tant que société, une des choses qui s'est manifestée au premier plan pendant ce confinement, c'est nos rapports à la nourriture. Depuis les rayons de pâtes dévalisés, les gestes barrières entrés dans les supermarchés comme les épiceries bio, passant par les fils interminables pour l'aide alimentaire qui se sont formés en ville, jusqu'aux recettes de famille échangées sur les groupes WhatsApp, on est nombreux et nombreuses à avoir passé du temps à se demander comment faire les courses, où, quoi acheter, qu'est-ce qui est essentiel, de quoi on a besoin, de quoi on a envie, quel type de produit est accessible à qui, à quel prix et dans quelles conditions. Plus largement, ce sujet est venu rejoindre un endroit de questionnement très actif, qui est celui de notre production agricole, française, de ce que l'on plante et ce que l'on répand sur les sols, de quelles mains s'en occupe et des trajets, des circuits que font ces aliments pour arriver jusqu'à nos bouches, qui ne sont pas toutes nourries par le même pain. Et dans tout ça, le pain, justement, est apparu comme un essentiel, un aliment refuge. On a vu des levains activés et poussés au sein des foyers, sur les tables de cuisine. On a vu des gens pétrir, sortir les marmites en fonte pour cuire pour la première fois eux-mêmes et elles-mêmes du pain, leur pain à la maison. On a vu des gens mesurer le temps que ça prend et le savoir-faire que ça demande de faire du pain pour ses concitoyens, se demander quel type de farine il faut choisir, on a vu la farine être déclarée en rupture de stock en magasin en ce printemps 2020. Et si le manque de pain déclenche des émeutes et entraîne des révolutions, quand c'est le monde extérieur qui devient invivable, à l'intérieur, le pain est un allié solide, concret, tangible. Alors aujourd'hui, on est venu dans les Flandres, à Gosvarveld, chez Véronique et Thibault, qui sous le beau nom des pains des paysans font du pain, tous les deux, ici même. Ils ont leur fournil, mais pas de boulangerie. Ils vendent donc leur pain, par exemple, dans leur village, au Calibou, le café-librairie-boulangerie de Goswarveld, mais aussi à Lille, à robin des bio par exemple, dans plusieurs Amap ou sur le marché de Bayeul. Véronique et Thibault font du pain biologique, au levain naturel. Ils travaillent avec des blés locaux, issus de semences paysannes, moulis sur meules de pierre et cuisent dans un four à bois. Ils ont à cœur de penser toute la chaîne, de la terre jusqu'au pain. Et leur chemin semble une réflexion et des actions en constante évolution. On a envie qu'ils nous racontent comment ils se sont lancés dans ce métier, par quelles étapes ils sont passés et en quoi être boulanger à leur façon, c'est un engagement et peut-être parfois la bérésine. Véronique et Thibault, bonjour à vous deux.
1: Bonjour. bonjour.
2: Et merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Pour commencer, on avait envie de vous demander comment vous venez de, de vivre cette période. Parce que là, on se retrouve et on peut discuter, mais on vient de vivre quelque chose d'assez particulier. Comment ça s'est passé pour vous Est-ce que ça vous a demandé de réorganiser votre activité Comment ça s'est passé
1: Pour résumer, je pense que c'était assez intense parce qu'on n'a pas arrêté de travailler. En fait, au tout début, on a, on a eu pas mal de craintes parce que notre marché hebdomadaire a été annulé. Tout le monde se repliait chez soi. Et du jour au lendemain, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et euh, en fait, avec les autres producteurs euh, du secteur, on a monté un, un système de, de commandes en ligne qui nous a permis de retrouver euh, la plupart de nos habitués du marché. Ce qui nous a permis au final de continuer à, à exercer notre activité, euh, en plus des magasins habituels qu'on livre.
3: En fait, on s'est très vite regroupé avec euh, notre petit réseau dans les Flandres. Donc, il y avait nos copains maraîchers, euh, Louise et Bertrand. Euh, des copains qui, donc, euh, Xavier et Isa qui font du café, Louise euh, Bellepalme qui fait des tisanes, donc euh, Riquet qui fait de la bière, et donc nous euh, avec le pain. Bah, c'est vrai que, en fait, c'est marrant ce que ça crée aussi un, bah, un petit noyau pendant cette période. On se voyait finalement beaucoup, c'était un peu les seules personnes qu'on voyait.
2: J'ai l'impression que ça a mis en relief, en tout cas, un réseau qui existe entre vous de, de collaboration, d'entraide, et tout d'un coup, ça a pris une vraie valeur et ça vous a aidé à tous traverser ça. Parce que c'est ça, j'ai l'impression que vous êtes très euh, en lien avec plein de gens en fait ici.
1: Ouais, c'est vrai que soit par le, via le marché ou les, les endroits où on vend, on est toujours en lien avec eux. On a même des échanges de services. Je pense notamment au copain maraîcher qui nous produit du blé, d'autres maraîchers qui nous font la farine. On a vraiment pas mal d'échanges tout au long de l'année. C'est ce qui a fait que monter ce système, en, finalement, en une semaine, ça a été possible. Voilà, ça a été très réactif parce qu'on a cette habitude de travailler ensemble et de, voilà, de fonctionner en groupe, en réseau.
0: Et en entraide. Et justement, là, ce, ce
3: système d'entraide et de réseau, ça s'est construit facilement ou ça vous a pris du temps bah, en en très, peu, très vite, euh, quand on a su que le marché s'annulait, on s'est réunis. Par chance, euh, les maraîchers sont mieux organisés que nous. Ils avaient voilà, tout un carnet d'adresses mail. On envoyait un mail en, avec cette proposition. Quoi. Alors, ça a été un peu le bazar au début parce que c'était un fichier Excel. Donc, le client renvoyait d'abord à la maraîchère, que la maraîchère me retransmettait pour que moi, je le remette dans mon tableau Excel de préparation. Euh, voilà, les deux, trois premières semaines, c'était fou. Euh, un peu le bazar et un peu fatigant. Et puis, il y a le père de, de notre colloque de boulange, Xavier, donc, qui nous a proposé de faire un petit logiciel. Et en, voilà, en une semaine, c'était efficace. On s'est rendu compte, chacune et chacun, de, des bienfaits de l'informatique, parfois.
2: <rire> et est-ce que les gens ont acheté plus de pain que d'habitude Est-ce que c'était différent Est-ce que vous avez noté un rapport différent
1: Alors, je ne pense pas qu'on ait eu beaucoup plus de monde. Mais on a eu des, des plus grosses commandes, beaucoup plus conséquentes, là où des personnes vont prendre un pain de 500 grammes au marché habituellement et sont passés au kilo, voire deux kilos. On sentait que c'était vraiment un panier pour la semaine, pour mmh. cuisiner midi, soir, voilà, tous les jours de la semaine avec la famille. On le voit notamment l'après euh, des confinements, où on voit que les commandes ont un peu de nouveau diminué, sont revenus à quelque chose de plus qu'on qu connaissait avant le confinement
0: vous, ça, pendant le confinement, est-ce que vous, vous l'avez perçu, ce truc-là avec le pain, là, cette relation hyper euh, dense là, qui s'est créée Tout le monde, d'un coup, s'est tourné vers le pain à essayer de faire du pain. Comment vous avez regardé
3: ça, vous bah, c'est vrai, alors dans un premier temps, on avait aussi plus de demandes de farine. Tout d'un mmh. coup, euh, on nous a demandé euh, voilà, à commander de la farine. On, on a fini par arrêter parce qu'on s'est dit que d'abord la farine c'était pour faire notre pain. Et voilà, notre vocation c'est pas de faire de la revente. Et puis à titre plus personnel, c'était drôle. J'ai un, bah, un groupe de copines en Bretagne que je suivais euh, et je faisais un tuto pour savoir euh, comment <rire> créer un levain et faire du pain. Alors j'avais les photos de, du pain des copines. Euh, tous les deux trois jours, bah oui, j'étais contente de pouvoir apporter ce petit savoir-faire voilà sur ces quelques semaines. Enfin voilà, des fois quand on, on est dans une activité, on se, bon, on est pris par le quotidien. Je veux pas dire qu'on oublie un peu ce qu'on fait, mais presque. Et pendant cette période de confinement, moi ça m'a, bah, ça a été un petit. Une petite pièce dans la machine, quoi. J'ai trouvé que ça avait quand même vachement de sens, ce qu'on qu faisait. Et ça m'a fait du bien, en fait. Cette période-là où je me suis dit, bah, eh ben, voilà, nous, on n'a pas de problème de stock. Parce que tout est à portée de... Enfin, le beurre pour faire ma brioche, il est fait là. Il n'y a pas de... de stock. La farine, c'était pareil. Enfin, bah, ça faisait du bien de se dire que c'est un système qui fonctionnait, quoi. Mmh.
1: Dans les faits, on a vécu un peu ce qu'on qu avait toujours imaginé autour de notre projet. Quoi. Cette résilience. Enfin, voilà, on, on, on le pensait. Mais là, euh, avec cette mise à l'épreuve, ça nous a confirmé dans tout ce qu'on a monté quelque part. On a vu que ça pouvait tenir, même avec une crise euh, comme ça qui bouleverse tous les, tous les réseaux euh, commerciaux qu'il peut y avoir. Que ce soit nous comme les autres producteurs, on a vu qu'on pouvait continuer à, à exercer notre activité. Et de, le, par le fait d'être en vente quasi directe partout, euh, voilà, les gens sont en lien avec nous et continuent à, à consommer. Et on a reçu beaucoup d'encouragement. Pendant cette période, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de, de retours. Il euh, y a eu beaucoup plus de, de prise de conscience de ce qu'on fait dans le détail. La plupart des gens ont reconnu, je pense, pendant cette période, euh, la, tout le travail qu'il y a en amont de ce pain. Mm. Peut-être euh, pour certains parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Mm. On a eu aussi des, pas mal de retours, de, des photos de, de pain que les gens ouais. avaient fait chez eux. Ou quand on allait à la MAP, euh, des petits témoignages autour de, voilà, de, de petits ateliers qu'ils faisaient eux-mêmes ou avec leurs enfants. C'était voilà, avait... marrant de se retrouver au cœur, finalement. On sentait que l'alimentation, même de manière générale, ça se retrouvait au cœur de, de la vie, de, mm. du quotidien de, des familles.
2: Et justement, en remontant un peu, vous, le fil de votre projet et de, de votre histoire à tous les deux, comment vous vous êtes lancé dans la boulangerie Qu'est-ce qui a déclenché ce changement de chemin, je crois Est-ce que c'est -ce est une réconversion pour chacun de, de vous deux Oui, pour nous deux, c'est une reconversion. Une
1: reconversion qu'on a pensée pendant longtemps on était tous les deux, euh, tous les deux des, des profils, euh, on va dire, on a fait des, des, des études en aménagement du territoire et urbanisme On a tous les deux travaillé dans, dans ce secteur pendant quelques années. On a mûri l'idée de faire autre chose, alors peut-être chacun pour des raisons peut-être un petit peu différentes. Moi, en ce qui me concerne, c'était vraiment une quête de, de, de sens. Alors, il y en avait dans mes activités, mais je voulais aller encore plus loin, être plus proche de la réalisation du projet, être vraiment dans le concret. Au je moi, bah, C'était être, un... de départ, je...
3: ouais, être euh, vraiment actrice de, de ce en quoi je croyais. Les, donc les années d'avant, j'ai pas mal écrit. C'était plus de euh, voilà, la demande de subvention, des écritures de projets, etc. Et j'avais vraiment l'impression de passer plus de temps à écrire euh, ce qui devait être que de faire. Et ouais, j'avais ouais, ce besoin de faire.
1: Ouais, moi, je me rappelle, je me disais toujours, euh, bah, après, je ferai autre chose. Après, je vais mmh. quitter cette situation pour faire autre chose. Finalement, on a choisi, au bout d'un moment, d'arrêter nos activités, de quitter la ville, puisqu'on habitait à Lille, tous les deux. Euh, il y avait aussi ce, cette envie de, de se retrouver dans un autre environnement, peut-être plus rural, parce qu'on l'avait connu tous les deux, l'un comme l'autre, dans nos jeunesses. Voilà, on a, on a choisi une rupture, on va dire, un peu brutale, avec ce, notre monde de l'époque et puis notre environnement de, de travail, pour aller à la découverte de différentes activités. Alors, on avait peut-être tous les deux des, des, des idées. Moi, moi j'étais vraiment porté sur le, tout ce qui était maraîchage et culture. Toi, euh, c'était déjà un plus, peu sur le pain.
3: Bah, j'étais plus sur une idée de transformation, plus que de culture. Et puis, je me disais, en plus, dans ce binôme, enfin là, dans le binôme qu'on est en train de créer avec Thibaut, euh, si lui, il est dans la culture, euh, la transformation, ça a son sens bah, j'avais entendu parler du pain, euh, voilà, me... j'en avais fait un peu comme ça, mais je n'avais rien de très, très défini euh, en tête. Euh, à la base, j'étais plus sur la transformation des, des plantes, des, de légumes, de tout ce qui était conservation, etc. Et puis, quelques mois avant euh, qu'on arrête respectivement nos, nos boulots, j'avais vu une formation en Bretagne avec une association qui s'appelle Triptolème, qui présentait euh, différents euh, paysans boulangers, donc c'était un stage qui s'appelle du blé au pain, je crois. Et puis finalement, ce stage n'a pas pu se faire. Et j'ai regardé la liste des intervenants et j'ai pris mon téléphone. Et puis j'ai dit, ben voilà, est-ce qu'on peut venir vous voir passer un mois avec vous Et donc, il euh, y a un couple de boulangers qui nous a reçus en Bretagne, à Molac. C'est dans le Morbihan, près de Castambert. Et euh, pour moi, en tout cas, ça a été un peu révélateur. Enfin, avec leur rencontre, j'avais l'impression de trouver un peu ce que je cherchais, à la fois dans leur activité, dans leur, dans leur mode de vie aussi. Je pense que j'étais, enfin, moi bon, je parle peut-être aussi pour Thibaut, mais a posteriori, on s'est rendu compte que c'était pas qu'un projet professionnel qu'on cherchait, mais c'était aussi un, un projet de vie. Et donc ces deux personnes, Julie et Florian, pour, enfin, je trouve que souvent quand on a un projet ou quelque chose comme ça, on a, on a toujours des personnes un peu un peu phares, enfin, celles qui, un peu référentes. Je trouve que c'est important aussi d'avoir ces, ces personnes-là. Bon, ils ont été un peu mon phare dans ce cheminement qui a duré un an et demi. Parce qu'en fait, pendant une bonne année, on est parti de Lille, on avait un petit, un petit camion et on est parti en nomade, comme ça, sur toute la France, à la rencontre de boulangers, en paysans boulanger principalement, et puis maraîchers, etc.
1: Moi, j'avais encore cette idée... Toi, assez vite, le maraîchage, tu voilà, as vu que ce n'était pas forcément ton truc. Moi, j'ai quand même voulu voir à différentes échelles, que ce soit des, des maraîchers euh, très peu euh, mécanisés sur des petites surfaces, des maraîchers euh, en bio, mais quand même avec des méthodes de culture assez intensives, euh, un peu des maraîchers qui sont un peu dans l'intermédiaire. Euh. Mais c'est vrai que dans aucun des cas, j'ai eu le déclic. À chaque fois, j'ai quand même vu la grosse difficulté d'en vivre derrière et c'est ce qui m'a toujours fait peur, je pense. Je pense que j'avais quand même besoin d'un projet qui m'apporte une certaine sécurité euh, rapidement. Je pense qu'il y avait peut-être aussi, comme le dit Véro, cette envie de, de créer une famille inconsciente. Consciente, je ne sais plus, pas trop après coup, mais... Voilà, donc j'ai choisi petit à petit de garder le maraîchage en jardinage, pour en faire, enfin voilà, que le projet qu'on développe me laisse un peu de temps pour, euh, pour avoir le, le temps d'exercer cette passion euh, chez moi.
2: Peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est un paysan boulanger Oui, c'est vrai. Donc le
3: paysan boulanger, en fait, il est présent de la graine jusqu'au pain sorti du four. Donc ils ont un statut agricole, ils n'ont pas un statut d'artisan. Donc le paysan boulanger, il travaille du blé jusqu'au pain, donc il cultive sa farine. La mouture se fait souvent sur des petits moulins, des moulins artisanaux. Enfin là, la plupart de ceux qu'on a vus, c'est des, des moulins type astriers. C'est des petits moulins qui font voilà, 3 mètres de long, avec une meule de à peu près 1 mètre, qui permettent en gros d'écouler la production sur une année et faire le être indépendant en farine sur toute une année.
1: On a aussi fait des, des stages et des, on a connu d'autres expériences chez des boulangers plus traditionnels. Alors là, c'était dans l'optique de, de passer le CAP, mais c'était quand même aussi pour voir à un rythme soutenu ce que ça donnait. On a vu qu'on ne voulait pas aller vers ça et qu'on vraiment souhaitait garder ce lien à la terre qui, pour moi, était d'autant plus porteur de sens dans le projet parce qu'on pouvait choisir la semence, il y avait ce côté d'acide, de cultiver de la terre en bio. Ce qui faisait écho à mon projet de départ, c'était ce lien-là, ce lien à la terre.
3: Bah souvent, les modèles de, de paysans boulangers qu'on a rencontrés. Donc, où ils font deux à trois journées de pain par jour, euh, par semaine, <rire> deux à trois journées de pain par semaine. Souvent, ils travaillent tôt le matin, mais ils ne travaillent pas la nuit, donc soit la vente se fait euh, bah, le lendemain, parce que le, le pain finit d'être cuit à 18h, et voilà, ils vont au marché le lendemain matin tôt. Ou soit la vente se fait à la ferme euh, voilà, en fin d'après-midi, donc la plupart n'ont pas non plus de on va dire, de commerce, et on travaille surtout ouais, sur de la vente directe ou vente en magasin. Après, tous travail au four à bois, donc euh, voilà, ils font aussi euh, leur bois, certains faisaient leur fagot, il bah, y a tout le, bah, toute la partie culture, après le tri du blé, toute la gestion de la mouture.
1: Et pour certains, c'est une des activités de la, de la ferme, mais ce n'est pas toujours la seule. Il y a des, parfois de l'élevage euh, mmh. ou d'autres cultures de légumes à côté. En fait, c'est d'abord une activité agricole qui a un débouché de transformation qui fait qu'on appelle cette activité paysan-boulanger.
2: Et tu disais, Véronique, que ce n'est pas, pour l'instant, vous, votre euh, cas, votre modèle, mais est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez, du coup, euh, développer ou vous êtes bien déjà avec euh, la façon dont vous fonctionnez euh, actuellement
3: bah alors, En fait, ouais, c'était notre projet initial euh, d'avoir euh, ce statut agricole, d'être euh, paysan-boulanger. On a voulu s'installer... Euh, dans le Nord, parce que c'était un territoire qu'on connaissait, qu'on avait notre réseau, que Thibaut a sa famille ici. Moi, je ne suis pas originaire d'ici, mais c'était important pour lui, à cette époque-là aussi, de, de revenir là. Et en faisant ce choix, on a vu que c'était quand même assez compliqué d'avoir des terres, parce qu'il euh, faut savoir qu'il faut environ 15 hectares pour être paysan boulanger, avec les systèmes de rotation, etc. Donc, ce qui n'est quand même pas négligeable par ici... Bah, devant l'ampleur du projet, en fait on... bah, c'est pas qu'on a baissé les bras, mais on ouais, ne se sentait pas de partir dans, un... dans une longue recherche et un combat euh, là-dedans. De... Là on s'est dit bah, « de toute manière, on voilà, ne on sait pas ce qui va devenir, on commence. on commence avec ce statut de boulanger, puis on, on verra bien ». On avait à peine commencé qu'on a demandé euh, bah, à ses copains maraîchers là, de... de nous cultiver un hectare de blé. On n'avait même pas commencé, on leur a dit « allez, c'est parti <rire> ». Et puis, en fait, euh, bah, pour l'instant, ça nous convient parce qu'on est aussi sur euh, d'autres projets. C'est-à-dire qu'on a eu le projet de construire une maison. On, vient on a eu une petite fille. Donc, pour l'instant, on a pas mal d'activités euh, en plus du pain. Après, euh, on voilà, ne se ferme pas non plus cette porte. On se dit que s'il y a une opportunité qui arrive, euh, qui s'ouvre ou quoi, on n'est on pas contre. Enfin... Voilà, pour l'instant, ce n'est pas ça qui s'est profilé à nous.
1: Il y a eu ouais, vraiment cette première année en couverture d'activité où on a testé l'activité par l'angle d'entrée de faire du pain à base de variétés anciennes de blé. Et ça nous a... On s'est beaucoup questionné cette année-là. On était accompagnés par différents formateurs sur des petites sessions pour travailler à la fois l'envie de base du projet, à la fois le, le projet économique. Et c'est vrai que ça on n'a pas fermé des portes, mais on a fait des choix à ce moment-là, parce que tout développer d'un coup, partir de rien, ça nous paraissait vraiment euh, pas impossible, mais quasiment, surtout sur ce territoire où c'est quand même assez compliqué d'avoir accès à du foncier agricole. Et puis, euh, je pense que développer l'activité autour du pain, c'était déjà… Euh, ça nous prenait beaucoup d'énergie, parce qu'on était euh, avec un four mobile dans fournils là déjà donc le premier c'était vraiment pour tester donc on réaménageait une pièce chaque semaine pour euh, pour la transformer en fournil euh, la, la deuxième on avait loué un bout de, de ferme où on a fait des travaux aussi et la troisième bah, là ça y est on est installé depuis trois ans maintenant au café librairie boulangerie mais c'est vrai que toutes ces étapes ça a été euh, quand même beaucoup 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 mmh. d'énergie beaucoup de doutes. c'est à un moment donné aussi on, on est parti sur une idée de tester et à un moment donné, il a fallu faire le choix d'y aller, de se dire bah, « ça y est, ça, devient... ça va être notre activité ». Alors, je ne sais pas si, si on se l'est dit si clairement, hein, on s'est laissé un peu emporter par le fait que, petit à petit, ça commençait à marcher. Et puis, euh, les difficultés, petit à petit, peut-être étaient moindres. Mais voilà, alors, euh, je pense que pendant un très long moment, pour ma part, parce qu'en fait, en gros, on s'était un peu dit, peut-être que moi, j'avais plus le côté euh, paysan et Véro, plus le côté euh, boulangerie. Finalement, euh, je pense que j'ai fait le choix à un moment donné de, de ne plus y penser, de, de ce côté paysan, parce qu'on se rendait compte que peut-être ce n'était pas forcément non plus ce pourquoi on, est, on était fait. Quand on était dans, cette année dans la ferme, à travailler tous les deux. Non, on a besoin de, de social quand même, on a besoin de voir du monde. On, est, on, est, on a travaillé dans des, des projets avant où on voyait beaucoup de monde, alors euh, c'est pas mal questionné là-dessus. Donc j'ai mis de côté, je pense, ce côté euh, paysan même si on a développé quand même des partenariats qui nous ont permis d'avoir quand même en gros de faire cultiver du blé par mmh. d'autres, par les copains maraîchers ou la maraîchère de la MAP qu'on fait avant Brechy, et après de s'impliquer quand même dedans, que ce soit pour, euh, au moment de la récolte, au moment du tri, euh, au moment du transport pour aller le, le ramener chez le, le meunier, pour mmh. avoir quand même un blé des variétés qu'on a choisies et d'une certaine qualité. Là, ça va faire bientôt 5 ans. Et c'est vrai que depuis cet hiver seulement, l'idée de peut-être un jour euh, cultiver du blé me ressurgit. Alors, je ne pensais pas que ça en reviendrait, mais peut-être parce que euh, les choses deviennent un peu plus faciles aussi, l'activité est un peu plus régulière. Il y a des choses qui se mettent en place. Et puis, on a beaucoup de gens autour de nous qui, qui s'installent, que ce soit en élevage de, de brebis, dans du houblon, dans du maraîchage. Sur les cinq dernières années, il y a eu vraiment plusieurs porteurs de projets comme ça. Alors, tous ont le même problème on a, de la quête du foncier. Certains y arrivent, en partie. C jamais, euh, voilà. Ça se fait toujours par bout. Alors, peut-être que ça nous montre que c'est possible aussi par étapes. Voilà, ça ressurgit. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais <rire> aujourd'hui, ça, ça me revient en tête.
0: Justement, moi, je me demande, là, tu parles d'étapes, et puis tout à l'heure, tu parlais de déclics, de sécurité, et euh, ces moments-là où vous construisez vraiment, enfin, même pas, vous êtes avant la construction, vous êtes à la recherche, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes C'est quoi vos peurs à ce moment-là Est-ce que vous aviez peur, déjà Parce que c'est quand même quelque chose de, de changer de vie. Moi, j'entends beaucoup autour de moi des gens qui disent, ah, oui, comme tu disais, un jour, mmh. mais après, quand on prend la décision de se mettre là-dedans, il n'y a pas trop de chemin hein. Arrière,
3: quoi. Qu Qu'est-ce qu que vous aviez en tête à ces moments-là Alors, je pense que ça n'a pas été sur la même euh, temporalité pour Thibaut et pour moi. Euh, moi, je sais que le moment où j'ai bah, quitté mon travail, enfin, on a tout quitté, quoi, le, notre appartement, notre colocation, mon travail. Enfin, moi, j'avais déjà fait une première étape de quitter ma région, ma famille, mes amis. Je suis venue euh, dans le Nord euh, parce que j'ai rencontré Thibaut et puis parce que j'ai été aussi d'accord pour changer de région. Mmh. Voilà, J'ai fait une première étape d'avoir un peu quitté mes racines, entre guillemets. Et donc, la deuxième étape, de, voilà, de quitter mon, mon travail à Roubaix, de, de quitter cette colocation, bah, de quitter voilà, toute cette vie. Dans un premier temps, je me rappelle que bah, ça me faisait peur et que je me disais, bon, je faisais déjà des plans pour... Euh, pour euh, me dire, bon, bah là, cette petite vie nomade, ça va durer euh, six mois, un an, ça va être comme des vacances, mais en rentrant, je vais travailler dans tel assaut, je vais faire six. Enfin, mm -hmm. j'essayais je, de me reconstruire un peu la, la vie qui allait être un peu pareille. Quoi. Et puis, euh, ça a pris quelques semaines, et puis je me suis un peu détendue, puis je me suis laissée un peu porter aussi. Enfin, j'ai eu l'impression euh, d'être boulangère parce que je me suis un peu laissée aussi porter, euh, mais dans le sens positif des choses, quoi, par les événements, par les gens que j'ai rencontrés. Et comme euh, bah, j'avais l'impression que c'était des portes qui s'ouvraient petit à petit, et bah, à chaque fois, je suis rentrée. Et donc, moi, une fois que j'étais partie, euh, bah, j'ai été un peu grisée par le projet et j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, moi, j'ai eu plutôt peur au tout début, quand il fallait tout lâcher. Et puis, une fois que j'avais tout lâché, euh, j'étais prête à, à y aller. Quoi. <rire> Après, j'étais prête à y aller parce qu'aussi, euh, on était deux. Ça me faisait du bien euh, de me dire que j'avais un partenaire, quelqu'un avec qui créer, créer ça. Je suis pas... Je suis pas trop quelqu'un de solitaire et bah, ça me rassurait aussi voilà, d'avoir une personne à côté de moi pour créer ce projet, qui en plus était mon amoureux, du coup, c'était enfin, oui, une aventure avec plein de, plein de volets différents, plein de sensations et d'émotions <rire> différentes. Et c'est vrai qu'au moment où de la, donc de la couveuse d'activité je bah, enfin, je trouve que dans un projet, il y a toujours des moments où on est un peu plus actif et d'autres où on suit, etc. Et euh, à ce moment-là, j'étais bah, un peu le moteur
1: bah, du projet. Enfin, je... Enfin, je... enfin,
3: pas le moteur, mais voilà, je motivais notre troupe de deux.
1: <rire> moi, au moment d'arrêter, enfin, même avant, quand je me disais que bah, je ferai autre chose, et comme je, suis... je pense que j'ai eu quelqu'un asse... assez buté, et du coup, je m'étais mis à moi-même. Un impératif et que je devais respecter, donc je l'ai fait, quitter mon activité. Puis après, il y a eu le deuxième, c'est de ben, « je dois faire autre chose ». Et du coup, je pense que j'avais très, très peur euh, du vide. Bon, je pense que je l'ai toujours, même si là, maintenant, on a une activité, donc c'est plus facile. Mais se retrouver sans perspective ça, et se questionner sans cesse sur pourquoi, pourquoi je suis fait, parce plus, on faisait des, forcément des sessions d'accompagnement de projet où il y avait euh, du développement personnel, où tu, on est poussé à vraiment à réfléchir à ce pourquoi on est fait des temps qu'on ne prend pas forcément à l'adolescence ou, ou un peu plus tard, au moment de faire des études. Donc là, à se poser la question, après avoir fait tout ça, tant d'études, après avoir travaillé, bah, j'étais complètement euh, dérouté, perdu. Alors, d'énormes peurs de, de faire un mauvais choix, en fait. Je pensais que faire un choix, ça allait me contraindre toute ma vie. Alors oui, faire des choix, forcément, ça, ça oriente. Je n'avais pas envie de les faire. donc Je me suis, je pense, laissé porter, ou je me suis accroché à ce projet de, de paysan boulanger, parce que... Parce qu'on l'avait vu dans le détail, donc je, on maîtrisait pas mal d'aspects, c'était concret, donc je pouvais m'accrocher à tout ça, à essayer de reproduire tout ça. Mais quand on a commencé, c'était plus pareil. Au bout de quelques mois, il y a eu d'énormes doutes. Bah, se, se retrouver euh, au fin fond de la campagne flamande, euh, à deux, en plein hiver, euh, parfois sous des halles à la Madeleine à attendre que la map commence, sous la pluie. Tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment euh, ce que je voulais faire? <rire> Pourquoi je le fais Est-ce que je ne m'astreins pas à quelque chose de... Est-ce que je ne suis pas trop dur avec moi-même Je ne me donne pas euh, voilà, des, des ambitions trop grandes, de... pas de changer le monde, mais euh, des ambitions écologiques un peu trop grandes qui sont peut-être trop dures pour moi. Pendant longtemps, ça a été ça. Et c'est à ce moment-là que Véro euh, était la locomotive. <rire> et heureusement, parce que c'est vrai que ça m'a évité de, bah, de me laisser sombrer dans, <rire> dans ce, ce vide. Finalement, le fait de devoir avancer, ça... petit à petit, on a fait des choix. Des choix qui, bah notamment de ne pas s'engager, pas chercher à s'engager sur une ferme, ce qui pourrait être engageant, sur, là, pour le coup, sur une vie. La manière voilà, de, de monter le projet de manière plus légère, euh, que, ce, que ce soit plus facile. Euh, C'est aussi dû, euh, peut-être, à, à tous ces questionnements, tous ces, ces moments de questionnement, de doute. Je pense qu'en fait, on a. Moi, j'ai. Après, c'était peut-être des, des âges particuliers aussi, à la, la trentaine. Euh, à un moment donné où on, bah, on doit choisir un lieu de vie. Euh, en tout cas, on a dans l'inconscient qu'on doit choisir un lieu de vie, on doit choisir un métier. Euh, moi, j'ai l'exemple de mes parents qui n'ont fait qu'une seule carrière, euh, donc pas changé de maison. Il y a, y a cette, tout cet inconscient qui cet impératif, euh, qui est inconscient, qui sont là. Et, et puis, c'est peut-être aussi l'horloge biologique qui tournait, se dire, bah, il va peut-être falloir faire un enfant à un moment donné. Donc, tout ça, euh, ça, ça, ça c'était euh, assez intense. Mais euh, voilà, aujourd'hui, je pense que le, le fait d'avoir continué, d'avoir persévéré là-dedans, grâce à Vero, <rire> Non, mais j'ai dit ça parce que je pense qu'il y a d'autres projets avant que je n'ai pas poursuivi. C'était plus facile de, de fuir et de se relancer sur un autre projet. Euh, bah voilà, Ça m'a permis de, de, de grandir intérieurement, en, par du concret. Mais le fait de faire des choses et de faire des choix, ça m'a fait vraiment avancer.
2: Et c'est quoi justement le premier gros choix que vous avez dû faire dans ce... au moment où, après l'année et demie, vous dites, OK, c'est ça le projet, on se lance Est-ce que c'est de dire, oui, il faut qu'on passe le CAP Ou est-ce que c'est d'emprunter de l'argent Je ne sais pas. C'est -ce que... quoi le premier gros truc que vous dites, OK, si on fait ça, c'est qu'on y va et on s'engage vraiment bah En fait, ce que je disais, c'est que moi, je
3: pas eu l'impression que ce soit des, des gros choix. C'est qu'à chaque fois, c'était des c'est ouais, comme si je <rire> n'avais euh, pas vraiment choisi. Enfin, c'est que à petit à petit, ça m'emmenait par là. Mais, euh, par exemple, c'était en novembre 2015. En novembre 2015, on est en stage chez des boulangers au-dessus de, de Montpellier. Et puis, ils nous disent ah, bah, les la fermeture des, des inscriptions, c'est dans 15 jours pour le CAP. Puis nous, on n'avait pas du tout pensé à passer notre CAP. Enfin, on n'était pas encore du tout là-dedans. Euh, ça faisait que quelques mois qu'on avait commencé notre, euh, notre rupture, on va dire. Et enfin, euh, je ne pensais pas encore beaucoup à l'après, au concret. Et je leur dis, "Bah non, mais là, passer le CAP, c'est trop tôt. Puis on n'est pas capable. Ils nous disaient, mais si, 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 vous êtes carrément capable. Vous allez vous faire former. Puis vous allez prendre un bon bouquin. Et puis ça va aller, quoi. Inscrivez-vous. Et du coup, bah, on s'est inscrit." Et puis en s'inscrivant, bah, on quoi, petit à petit, on a discuté, euh, et on s'est dit bah, euh, on s'était donné le, la porte ouverte euh, en se disant s'il y a un lieu en France qui nous qui nous plaît et on a une possibilité de s'installer ou de créer ou un poste ou quelque chose, on s'arrête, on teste. Et puis c'est pas c'est pas arrivé. Donc on s'est dit bah euh, où est-ce qu'on a envie de s'installer? Ben, en fait, on s'est rendu compte que ben, sur l'île, on avait déjà un réseau. En fait, on, on voyait déjà comment tout, tout créer, parce que c'était un territoire connu. On avait déjà le réseau, on était déjà dans une amap. Il ben, y avait ce coin-là des Flandres où on se disait que ça pouvait être sympa d'habiter. Enfin, ben, C'est sûr, on avait aussi pas mal de copains. Thibault avait sa famille. Donc, euh, ouais, on, on a fait ce choix <rire> de s'installer, mais... Je bah du coup c'était pas un choix entre euh, avec euh, autre chose donc euh, c'est pas un gros choix non plus euh alors, je, vais vous, je peux vous énumérer la liste de non-choix non qu'on a fait. <rire> Ensuite, bah, voilà, il a fallu, quand on, bah, je trouve que dans un projet, quand on veut se lancer, il faut en parler et puis il y a des portes qui s'ouvrent. Et donc là, on, on était encore à, à, au stade du projet. Euh, on commençait à être accompagné par l'équipe d'Appetipa pour un système de formation qui s'appelle « De l'envie au projet ». Donc, c'est des petites sessions de formation qu'on on revenait de temps en temps dans le Nord assister à ces petites sessions de formation. Donc, on était déjà quand même dans la construction, même si on était dans, dans nos stages d'observation, etc. On avait un petit pied dedans. Et puis, en discutant, on disait qu'on allait remonter dans le Nord bah, l'année le... bah, après, début 2016. 15. On est revenu en 2015. C'était en 2014 qu'on était parti On est revenu en 2015. Et puis, euh, bah, là, il y a un boulanger qui habite à Wardrec euh, qui nous a dit, ah, « bah, Si vous voulez vous tester, moi, je vous prête mon fournil. » C'est un peu comme ça qu'on a commencé. On a fait du pain dans ce fournil, on apportait le bois, l'eau, on faisait une demi-heure de route pour y aller. Et puis voilà, les premières fois, on demandait aux copains qui veut du pain, on essayait de, voilà, on se testait comme ça.
1: Et via la map de Vauban aussi, qui on a proposé assez vite.
3: Oui, très vite, il ouais, y a eu euh, la map dans laquelle le, dans on était à absent qui nous a dit « ok, c'est parti ». Et donc en fait, ça s'est fait comme ça à chaque fois, on mettait un pied dedans et puis ça nous emportait… Euh, la deuxième phase c'était la rencontre quand même euh, avec Bertrand et louis Ça nous a mis dans un réseau. Donc Bertrand et Louise c'est les maraîchers qui sont au Sten, juste à côté de Bayeul. Et ben voilà c'était le deuxième réseau euh, dans les Flandres euh, pareil qui nous a. Je sais pas comment ben, exprimer ça. Ouais,
1: de la même manière eux, ils faisaient un... déjà le marché qui existait depuis un an devant la gare de Bayeul et donc ils sont en bio ils avaient déjà une clientèle bio et ils disaient mais ben, venait essayer, à côté de notre stand. On a commencé, et en fait, même avant même la première fournée, on a eu un, ar un article d'une page euh, dans, dans le journal local. et euh, En fait, on a eu énormément de monde. Parce on, on expliquait tout le, le projet virtuel à ce moment-là, parce qu'on l'avait très bien écrit, enfin très bien pensé, et on ne savait pas où le poser. Et, euh, mais rien que ça, ça avait attiré beaucoup de monde. On a eu, dès le départ, beaucoup de monde. Donc on a, après, on a continué ce marché, euh, les semaines, et puis euh, on a avancé avec ces bases-là, puis puis est venu Robin des avec qui on était déjà en contact. Et puis,
3: parce que là, je dis qu'on était chez le boulanger de Wardreck, mais en remontant dans le Nord, ce qui était rigolo aussi. Donc, ça faisait un an et demi qu'on était parti, Et on était en voiture pour remonter dans le Nord. Et là, on reçoit un coup de fil. Donc, c'était ces fameux Julie et Florian, les, les premiers boulangers qu'on a rencontrés, et qui nous appellent et qui nous disent, bon, bah, on, voilà, on a bien réfléchi. Aujourd'hui, on a deux fours. On a notre four... Table. Et puis, euh, on a notre petit four mobile avec lequel on a commencé. On a fait beaucoup d'événements, euh, été nomades sur plein de, de, de festivals, de, de foires, de choses comme ça. Mais là, voilà, ça, ça va plus avec notre rythme de vie. Est-ce que vous êtes d'accord pour... Euh Enfin, nous, on serait heureux de vous le vendre, si vous êtes d'accord. <rire> bah, C'était un peu... Euh, voilà, C'était quand même euh, déroutant voilà, de remonter dans le Nord pour créer notre projet et puis sur la route de, de recevoir cet appel. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est plein de non choix. C'était des... Bah, on s'est ouais, accrochés
1: euh... aux opportunités qui, ouais. qui se présentaient à nous. Alors, on a aussi un peu provoqué. On leur avait dit qu'on cherchait un four, par exemple, mais sans idée derrière la tête. Et tout ça, c'est venu à nous. Ouais, On a fait confiance à notre bonne étoile et puis on s'est accroché à tout ce qui se présentait à nous, petit à petit, par été.
3: Oui, d'ailleurs, avait... je me rappelle, on avait... Au départ, on, on voulait faire un peu un blog et en, en interviewant toutes ces personnes qu'on rencontrait. Et puis, on a vu que ça prendrait trop de temps et <rire> on a été un peu flemmards. On avait rencontré... Une, enfin, elle, elle se disait paysanne, voilà, qui faisait un peu d'accueil. Donc, on avait passé du temps avec elle pour l'interviewer. Je me rappelle vraiment d'une phrase qu'elle avait dite, c'était... Euh, voilà, il faut, Quand les portes s'ouvrent, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Il faut y aller. Et puis, si, si ça bloque, si ça se ferme, ben, ça ne sert à rien d'insister. Et donc, c'est pour ça que moi j'ai eu confiance dans ce projet, parce que j'avais l'impression, alors c'était peut-être trop subjectif, mais que les portes s'ouvraient à chaque fois. Quoi. Il y avait des choses qui, qui arrivaient comme ça, et bah, je me disais, bah, si ça vient à nous, et si ça nous semble, s'il si n'y a pas d'autre choix, c'est que c'est celui-là. C'est plutôt comme ça qu'on a choisi.
1: Pour revenir là-dessus, oui je pense que le plus gros choix qu'on ait dû faire, c'est quand même le lieu. Il y a l'activité, mais il y a quand même le lieu... Je me rappelle de, de Marc, l'accompagnateur de la petit Pas, à chaque séance où on arrivait parfaitement à, à présenter le projet de fournil mobile, de pérennité de ce modèle, de comment on le ferait. Mais il n'y oui, avait jamais de… c'était notre
3: boulot d'avant. <rire> <rire> la question
1: qu'il nous posait toujours, c'était « mais à quel endroit ?»« quel lieu quoi ?» Parce que derrière, il sentait qu'on n'était pas capable encore de faire ce choix, de dire « ça y est, on implante le projet à tel endroit dans le Nord.
3: Bon, » Et puis, c'est qu'on ne euh, trouvait pas non plus.
1: On ne trouvait pas non plus.
3: En fait, ce qu'on cherchait, enfin, on était encore quand même sur ce projet agricole, donc euh, on cherchait vraiment euh, voilà, une petite euh, ferme avec un, une grange ou quelque chose dans lequel euh, faire notre fournil. On a fait un peu quand même le, une croix sur, euh, sur le fait d'avoir 15 hectares, mais voilà, on était plutôt euh, en campagne à chercher euh, un lieu d'habitation avec en face euh, notre lieu de travail. Puis on ne trouvait pas. Donc à ce moment-là, on était en location, c'était assez roots. Euh, donc... <rire> Dans une ferme près du stage euh, qu'un agriculteur nous a prêté, enfin loué. Bah, toujours chez Louise et Bertrand à une journée porte ouverte, je rencontre euh, Xavier. Xavier euh, me dit bah voilà moi j'ai je suis un, un, un stit mais je je vais arrêter j'ai un projet de paysan boulanger. Et puis, bah, je ne sais pas, je lui dis bah, on est sur le même territoire, ce serait peut-être chouette de faire quelque chose ensemble. Et puis bah, voilà, c'était une parole sans donner sans plus d'importance. Et puis, on s'est revus et là, il nous a dit, bah, moi, ça, ça devient un peu plus concret, mais mon, mon véritable projet, il ne se fait pas tout seul. J'ai un couple d'amis, Myriam et Gérard, qui veulent créer un, un peu un estaminet, café, un café-librairie. Donc on se dit bon bah on pourrait peut-être se rencontrer, on se rencontre une fois ou deux, mais sans voilà on n'avait pas encore, euh, n'était pas encore très, très définis sur, sur notre choix etc.
1: Parce que ça nous fermait des, certaines portes aussi, on devait ça voulait dire qu'on euh, allait moins vers vers l'activité de paysan boulanger mais plus vers la boulangerie et un autre projet euh, qui était un projet collectif de café librairie boulangerie
3: avec euh, bah, trois personnes qu'on connaissait quand même mmh. euh, pas super bien enfin. Donc, euh, bah on se disait, de bah, toute façon, ça vaut le coup de quand même se rencontrer et puis voir si, ça, si, ça, enfin, si déjà le courant passe et puis si c'est possible. Donc, on continue un peu d'être accompagné par euh, toujours un petit pas.
1: Sachant qu'à ce moment-là, on avait déjà pris un engagement, un gros engagement, parce qu'on avait fait notre crowdfunding pour euh, acquérir un plus gros four, pour euh, mmh. vraiment tester l'activité avec un volume qui nous permettrait d'en vivre. Donc, on avait ce gros four qui est arrivé dans la ferme, qui fait 3 tonnes, qui était livré par les constructeurs. Donc, on s'était déjà lancé, euh, voilà. Même mmh. si on savait que ce n'était pas pérenne, cet atelier-là, que ça allait disparaître un jour, on savait qu'on allait continuer au moins un moment.
3: Et puis, à peine euh, terminé nos travaux euh, dans, ce, dans ce petit fournil, là, dans cette euh, ferme un peu à la route, comme je vous disais tout à l'heure, bah, en fait, euh, Myriam, et Gérard et Xavier euh, nous appellent pour nous dire bah, « Finalement, on vient de visiter euh, un, un café PMU à Goswarveld euh, » C'est assez grand, la... c'est la... enfin, en plein cœur de village. Et à l'arrière, il y a un hangar dans lequel vous pourriez créer votre fournil. Donc là, c'était un petit peu prématuré pour nous. Mmh. <rire> Et euh, on venait voilà, à peine de finir les travaux. Il fallait déjà qu'on se projette dans quelque chose d'autre. Et puis, il fallait qu'on donne une réponse assez rapidement. Là, c'était oui, peut-être ça le plus gros choix, quand même, j'ai l'impression. Parce qu'à la fois, ça nous... Bah, on faisait une croix sur ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire ce lieu d'habitation avec notre lieu de travail. Sur le... enfin, en fait, c'était comme on avait déjà vu chez les autres, et du coup, on voulait reproduire ce, ce modèle-là. Et puis, à euh, bah, un moment, enfin, moi je me souviens avoir dit bah, « de toute manière, on ne trouve pas l'habitation ». Il enfin, n'y a rien qui se présente à nous. Bah, là, ça, ça se présente. Et de toute façon, on peut essayer. On y va, on dit oui. Et puis, bah, on a on a dit oui et, <rire> et on a redéplacé nos pinceaux et redéplacé nos outils. et On a commencé à recréer, faire un nouveau fournil dans ce lieu au,
2: au Calibou. Et est-ce que, parce qu'on n'a pas encore parlé trop de ça, mais il y a eu aussi, j'imagine, toute une phase d'expérimentation pour faire votre pain, enfin vos pains, parce que vous en faites plusieurs, mais est-ce qu'il a fallu beaucoup euh, tester des choses Est-ce qu'il faut rater beaucoup de pain pour arriver <rire> à faire son
1: pain bah, C'est vrai Donc... qu'on a un peu foncé, parce que même quand on a passé le CAP, on était... Euh... <rire> On ne pas dire qu'on savait à peine faire du pain, mais on n'était pas du tout pro. Et l'épreuve du CAP, on est sorti de là, on était mais crevés. Alors qu'on voyait les, les autres qui étaient en formation depuis deux ans. Eux, ils 10 avaient dix ans de moins que nous. Ils 10 <rire> de moins que nous, qui avaient le temps de prendre une pause de midi, ou ça. Alors que mmh. nous, on n'avait pas une minute et que la quantité était ridicule par rapport à ce qu'on <rire> qu doit faire quand on travaille en boulangerie. Et après, bah, quand on s'est lancé, c'était un peu pareil parce qu'on faisait le marché. Enfin, très vite, on a, on a fait un ou deux essais. Et, euh, en plus de, de ce qu'on faisait chez les paysans boulangers qui nous ont hébergés, on a fait un ou deux essais tout seuls, mais c'est vrai que très vite on s'est lancé sur des fournets qu'on proposait à la vente. Je pense qu'on avait eu quand même des gens qui ont été assez tolérants au début, parce que <rire> ben, quand il faisait froid, qu'on n'avait pas les conditions dans le fournil, le pain levait mal, pas, on n'avait pas toujours eu de la très bonne farine au début. Euh, ouais, il y a eu quand même six mois, un an,
0: au moins bien. un an, on va dire,
1: avant d'être régulier. On a eu des, des gens qui, qui sont encore là aujourd'hui, hein, qui, qui ont été courageux, je pense, par <rire> moments, et qui, qui se sont dit non, on croit en eux. Mais c'est vrai que des fois, c'était pas toujours… Euh, on n'était pas, pas content de nous, quoi, de, de présenter un tel pain sur un étal ou quoi, c'était…
3: Ouais, des fois, il y avait vraiment des galettes, quoi. Et puis, ouais, euh, le, le fourni où on était à la ferme, c'était pas hyper bien isolé. Il euh, n'y avait pas de chauffage. Enfin, quand même, pour qu'un pain, il lève, normalement, c'est dans des... Aujourd'hui, la plupart du temps, le pain il est dans des chambres de pousse. Euh, la température, elle est stable. Elle est entre 22 et 24 degrés. Il euh, n'y a pas un pet de courant d'air. Enfin mmh. Là, on était euh, dans un ancien entrepôt de patates. Euh,
1: on avait isolé. On avait, ouais, vaguement, iso
2: <rire>
3: <rire> vaguement isolé. Du coup, il y avait l'eau qui passait en aérien. Il y a eu une fois où... Bah, a... On arrive le matin, l'eau avait gelé. Du coup, on a dû attendre l'ouverture d'un magasin à côté pour aller chercher de l'eau en bouteille. Enfin, mmh. Voilà, on a eu quand même quelques galères. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'on faisait quand même des... Par rapport à aujourd'hui, on faisait des quantités qui nous paraissent être de la dinette aujourd'hui. Mmh. Mmh. Et ça nous mettait dans un état de fatigue extrême parce que je pense qu'on avait un stress de fou. Quoi. Enfin, ouais. Et euh, bah oui, c'est en faisant qu'on... C'est en boulangeant qu'on devient boulanger, quoi. Mmh. Et du coup, euh...
1: mais, Je me souviens justement, quand on, très vite aussi, on a fait, comme on habitait Bosquep, la commune de Bosquep, il a, y, a, y a un moulin, il y avait un vieux four, et ils nous avaient proposé de faire du pain. Je crois que c'était la première année. Donc, on a fait du pain dans le vieux four, et il y a eu plusieurs boulangers euh, retraités qui sont passés. Et c'est marrant parce que j'avais vachement peur de leur analyse, mais en fait, c'était plutôt euh, le, le, leur message. À chaque fois, c'était vraiment, en gros, bah « Oui, de toute façon, le pain, ça s'apprend avec le temps ». Et vous allez y arriver. Mais tous c'était ça, quoi. C'était assez unanime. C'est vrai que dans l'artisanat, je pense qu'on apprend aussi en faisant et on est meilleur avec le temps. Et puis que les gens peuvent être patients s'ils voient qu'on y met du nôtre.
3: Après quand même, enfin là où on avait gagné des points entre guillemets, c'est que le fait d'avoir rencontré beaucoup de boulangers, c'est vrai qu'aujourd'hui on, a, on a quand même, on a accueilli quelques stagiaires. C'est à chaque fois le conseil que je donne, c'est de voir le plus de monde possible, en fait. Que ça, ça nous a bah, montré différentes méthodes de travail, euh, des, des outils de travail aussi, et euh, on n'est pas parti de zéro. Quoi. On a pris euh, ça à un tel, un tableau de calcul à l'autre, une recette euh, à celui-ci. Ce qui fait qu'on n'a pas. Enfin, notre pain, en fait, euh, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est les pains des paysans, il y a une notion de chemin aussi. De... Ouais, ça... Le pain, il résulte un peu aussi de ce voyage qu'on a fait pendant un an et demi. quoi. C'est le, le pain de tous ces gens qu'on a rencontrés.
1: Et après, quand il y a eu l'optique du CAP, on a fait aussi des stages. On est revenu bah, dans mon village d'enfance, à Norpen, où on a fait un stage en boulangerie conventionnelle. où, où là, oui, on, des fois, on commençait à minuit, on terminait à 8h du matin, 9h. On a vu ce que c'était de faire tous les jours et d'être mmh. complet décalage.
3: En fait, tous ces passages-là, ça permet aussi de faire des choix, justement. Je te dis, bah, ça, mmh. ça c'est une bonne idée. Alors ça, non, ça, je ne veux vraiment pas faire mmh. ça. Mais. Moi, je savais que travailler la nuit, enfin, faire enfin, mi minuit, euh, 7 h du matin, enfin, 8 h, j'y arrivais pas, quoi. Ouais, on était trop en décalage. C'est vraiment une sacrée vie. Enfin, c c ces boulangeries-là, ouais, c'est des personnes qui sont consacrées complètement à leur travail, quoi, et qui n'ont pas de vie euh, à côté.
2: Par rapport à ces choix-là, justement, comment vous êtes organisés maintenant tous les deux Est-ce que vous êtes en relais Est-ce que vous travaillez toujours à deux en même temps ou Comment
1: du départ, on nous avait conseillé d'ailleurs, c'était Didier. Les derniers jours, on était chez eux on avait vraiment conseillé, surtout dans un projet en couple, d'avoir vraiment son, son secteur d'activité dont on est responsable pour éviter de trop être tout le temps ensemble et de ne pas avoir finalement de responsabilité que se taper dessus à la fin. Mais comme on est parti sur l'activité paysan-boulanger, il y avait quand même le côté paysan, le côté boulangerie. Donc, moi, je suis plutôt en amont sur tout ce qui est approvisionnement, que ce soit le travail autour du blé, mais aussi tout ce qu'on ce qu met dans le pain. Les routes, c'est plus tout ce qui est euh, débouché. Le... Bah, c'est toi qui as petit à petit, contacté les AMAP, les différents restaurants avec qui on travaille.
3: Oui, aujourd'hui, maintenant, c'est euh, <rire> du travail euh, ouais, à, ouais. à la tâche. Quoi. Enfin, maintenant, pour faire du pain, euh, il faut pétrir. Après, il faut diviser, il faut façonner faut après le cuire et puis après, il faut le ranger, le mettre dans des caisses pour différentes commandes, etc. Et donc là aussi, chacun a ses tâches bien déterminées. Et en fait, ça facilite quand même, ça, ça, peut, ça peut faire peur un peu de se dire d'être monotache enfin pas monotache oui. mais d'avoir vraiment une attribution. Mais ça facilite grandement le travail. Enfin, je vous racontais voilà, les débuts où on était super fatigué, super stressé. Bah, Aujourd'hui, en fait, on ne se parle plus. Quoi. Je, on sait exactement ce
1: qui se passe à telle heure, et on parle d'autre chose. <rire> en travaillant, on arrive à discuter justement ouais. de tout en, en faisant notre, notre fournée.
3: Alors que ouais, les débuts, c'était... Enfin, moi, je me souviens de... Bah oui, on s'engueulait pas mal. Quoi T'as pas fait comme si il si, fallait faire ça enfin, ouais on... on était crispés. Oui, ouais. Ouais, on était bien crispés. Oui, bah, maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Et physiquement, du coup, ça, ça va ah,
2: ouais. bah, C'est vrai qu'il y a...
1: La répartition des tâches, c'est aussi un peu dû au, on va dire, au niveau physique, ce que ça représente. Enfin, notamment tout ce qui est pétrissage. Mais au début, on l'a fait pendant deux ans, jusqu'à arriver au Calibou. Donc Pendant deux ans, on l'a fait à la main. On faisait tous les deux. Puis après, bah, tu as commencé à avoir mal au dos. Donc, là, je, je le faisais tout seul. Et puis, les quantités ont augmenté. Donc, j'ai commencé aussi à avoir un peu de tendinite parce qu'en plus, on avait commencé des travaux en parallèle. Donc, ça ne fait pas bon ménage, tout ça. Et donc, après, le fait de s'associer avec Xavier qui, lui, se lançait tout seul, il avait dit non, moi, je prends un pétrin. Et donc, ça, ça nous a révolutionné le, le, la chose. Quoi. Et donc, aujourd'hui, moi, je, je me lève plus tôt aussi parce qu'on a un enfant maintenant. Donc, on a réorganisé notre temps de travail. Oui, avant,
3: on commençait tout le temps ensemble. Et... Oui,
1: parce qu'elle ne peut pas... Ben bah voilà, pour ne pas la réveiller à... À 5 heures du matin. Et puis, maintenant, j'arrive, donc je, moi je lance les pâtes, je les pétris, je les mets en bassine. Après, quand Véro arrive, on lance la deuxième fournée ensemble. Et puis, euh, il faut la, moi je suis plus à la division, Véro elle est au façonnage.
3: Moi je m'occupe beaucoup du feu, enfin c'est moi qui gère les températures.
1: Après, enfin... on enfourne ensemble, on a chacun nos petites responsabilités.
0: Et ouais, je me demande, parce que vous avez beaucoup parlé de rencontres qui étaient charnières pour vous, je me demande un peu comment s'est positionné votre entourage à ce moment-là où vous prenez ce virage et vous changez de vie Est-ce qu'ils ont eu peur eux, aussi ou au contraire Enfin,
3: j'imagine que ce n'était pas uniforme. Alors moi, dans ma famille, je crois que ma mère, elle était. Bah, je crois que ça l'amusait. <rire> Quand j'étais toute petite, je faisais tout le temps des gâteaux. Elle me disait ah, « plus tard, tu seras pâtissière ». Du coup, je lui tu t'as presque gagné, je suis devenue boulangère ». Et mon père, euh, ouais, au tout début, euh, bah, je sentais que bah, pour lui et puis socialement, pour les, lui et, et les autres, euh, bah, socialement, c'était un peu… Euh, souvent, il, il tournait ça… Euh, un peu sous la blague, mais c'est bah oui, voilà, c'est ma fille. Bon, elle a fait euh, cinq années d'études. Bon, bah tant pis, hein, pour finir boulangère. mais mm. Voilà, l'université mène à tout. Enfin, voilà, il avait un peu besoin de dire que quand mm. même, j'avais été... Euh, cinq ans d'études quand même. <rire> ouais, voilà. Et euh, moi-même aussi, hein, je pense que parfois, j'avais besoin de dire... Ça. Enfin, euh, c'est très nul, mais, <rire> mais euh, ouais, je, bah, des fois, je n'assumais pas complètement de dire, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie Bah, je suis boulangère. Maintenant, ça y est, j'y arrive.
0: Qu'est-ce que, qu que ça, te, ça te renvoyait à quoi,
3: ça ben, Parce que euh, j'avais peur qu'on ait l'image euh, de moi avec un gros chignon et du mascara bleu enfin, <rire> en train de dire « et avec ceci <rire> !». Et du coup, euh, oui, à chaque fois, je dis « je suis boulangère, mais j'ai envie d'expliquer ». quoi Et puis, la deuxième chose, euh, d'ailleurs, pour euh, le « avec ceci » et le mascara bleu, qui est complètement un gros cliché, oui j'ai aussi souvent besoin les gens euh, pensent que moi je, suis, euh, je fais de la vente et que voilà je fais un peu euh, la vaisselle avec Thibaut quoi et, et encore enfin euh, voilà le week-end dernier j'étais chez mes parents et, et on me demandait euh, bah mais Thibaut il peut pas faire tout seul enfin bah, non mais mm -hmm. chacun enfin on est vraiment euh, boulanger quoi tous les deux quoi et ça ouais c'était la deuxième justification quoi de dire que euh, voilà, j'étais vraiment boulangère. enfin je faisais vraiment le pain quoi mm -hmm. <rire> et les amis etc non moi l'impression que bah, la plupart euh, Enfin, ils étaient plutôt emballés, enfin, il n'y a personne qui... Enfin, personne n'a vraiment exprimé ses peurs, et oui, on a eu plus de soutien, et tout le monde était plutôt curieux et emballé de ce que ça allait devenir. Alors, je pense que bah, ceux qui se disaient qu'on allait un peu se casser les dents, euh, bah l'ont pas trop ramené, donc euh, on sait pas trop, mais voilà, ouais, dans l'ensemble, ça allait. Et la deuxième chose, je pense aussi, enfin le regard familial, il, il a moins d'importance quand on est loin. Enfin, moi, j'ai l'impression que voilà, dans ma fratrie, je suis la seule à être partie. Euh et je vois d'autres, me... enfin, notamment ma sœur qui est en train de mettre en place son projet. Et, bah, des fois, on se sent plus libre aussi euh, bah, de ce regard familial qui peut être très bienveillant, mais euh, voilà. je pense que ça m'a aidé aussi d'être loin pour vivre vraiment ce que j'avais
1: envie de faire. C'est vrai que moi, j'ai eu... eu beaucoup de mal avec le, le, le regard des gens et la perception que je pouvais en avoir aussi. Je ne sais pas si c'était toujours bien fondé, mais euh, j'ai eu beaucoup de mal au début... Euh... Alors, on est parti en gros du Nord un an et quelques, mais je pense que pour beaucoup c'était un voyage comme on avait déjà fait d'ailleurs, et puis qu'on allait revenir et puis retrouver un, un autre métier, euh, voilà. Je me souviens encore quand j'ai dit, bah, on, va, on va faire du pain, on va être boulanger. Je revois encore les yeux d'un copain il dit, bah, pourquoi Et c'est vrai que je, à chaque fois, je ne savais pas non plus trop quoi répondre. J'ai essayé d'expliquer tout le sens que je voyais, que je donnais derrière, mais euh, c'était pas un schéma normal. Moi, j'ai vachement mal vécu, notamment tous euh, les retours où ils disaient mais pourquoi tu avais, tu pouvais, tu aurais pu faire carrière. Enfin, mmh. il y, y en a finalement beaucoup de copains qui sont dans, dans ce schéma-là et qui, qui s'inscrivent très bien là-dedans. C'est vrai que moi, ça, ça a pris du temps à, à vraiment à ce que je me mmh. démarque de tous ces ressentis. Quoi. Peut-être que j'ai réussi une fois que les choses étaient un peu plus en, plus en place et que j'ai pu montrer que ça marchait, que ça pouvait marcher. Alors, ça, je pense que ça m'a mis aussi un défi de, de, de continuer là-dedans, de montrer que non, je, on pouvait en vivre, on pouvait euh, aller jusqu'au bout dans, dans ce projet. Après, d'un point de vue familial, dans, dans mon cercle proche, on va dire parents et sœurs, ça a été un peu plus facile, peut-être aussi parce que bah, j'avais déjà des sœurs qui sont dans le spectacle, que notre mère a toujours voulu euh, nous laisser faire ce qu'on a envie. Alors, notre père, bien sûr, ne <rire> l'exprimait pas, mais je sais qu'il aurait aimé. Surtout j'étais le seul à avoir poursuivi, après les études, à être dans un schéma classique et à commencer à réussir, on va dire, dans son schéma de réussite. Donc, je, je pense que ça a dû le décevoir quelque part. Et ça, ça a peut-être été un peu dur. Mais il ne l'a pas exprimé, on va dire, mmh. c'était encore que du, du ressenti. Mais la famille un peu plus éloignée, on va dire, oncle et tante qui sont vraiment, alors ils comprenaient pas. Hein. Je me rappelle, j'ai un oncle ingénieur, euh, maintenant retraité, dont les enfants sont ingénieurs aussi, et voilà, il fallait, je pense pas qu'il ait compris et qu'ils qu comprennent, comprennent ce choix de ne pas aller justement vers une carrière et de de choisir autre chose, de choisir la difficulté aussi, c'était les, les mots d'un copain qui disait « je ne comprends pas pourquoi il y a des gens, » alors c'était un message qui, qui m'adressait, mmh. « mais pourquoi il y a des gens qui choisissent la difficulté alors que tout était là pour réussir ?» Tout ça, ça, ça me travaillait beaucoup, surtout c'était au moment de, où j'avais des doutes sur l'activité. La, sur et puis, euh, puis petit à petit, bah, je pense que j'ai appris à faire avec. Et à... c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai aucun mal, même des fois, quand j'ai pas le courage à dire que oui, je suis boulanger et pas expliquer derrière que je suis boulanger comme ci, comme ça, euh, que j'ai fait des études, que ça me dérange plus. Mais je pense aussi parce qu'on a plus de reconnaissance autour, qu'on est maintenant euh, des habitués, on est connus. donc on existe aux yeux de, des gens autrement. Je me souviens des premiers marchés, c'est vrai que en fait, je sentais la différence de regard de certaines personnes par rapport à mon activité d'avant où j'avais... C'est moi qui pilotais les projets, je travaillais avec des élus, des habitants, mais j'étais quelque part à la... à la baguette. Là, je me retrouvais à la baguette, <rire> mais je me retrouvais derrière Notre le baguette. stand où les gens choisissent leur pain et puis ils me donnent les sous et puis c'est tout. Et puis, euh, je ne voyais pas la reconnaissance que je pouvais tirer de, de ça. Alors, elle est venue autrement, alors en travaillant en AMAP notamment, en travaillant avec des structures comme Romain Des Bio qui recherchent, qui vont plus loin que simplement acheter un produit, qui cherchent aussi un producteur, un projet derrière. Voilà, des, des, des endroits où on puisse être vu, visible et que tout notre travail soit visible.
3: Et puis avec le temps aussi, je trouve que, enfin là tu parles du marché, mais c'est vrai que. Est quand même chouette dans cette clientèle de marché, c'est que c'est des gens qui nous suivent euh, depuis les débuts et c'est sûr qu'au départ, ben voilà, on vient juste acheter du pain, on donne des sous, mais euh, au bout de cinq ans, ben on se connaît réellement et puis euh, ben, on connaît un peu les vies de chacun et ils connaissent notre vie aussi, quoi. Et, et ils ont complètement enfin, d'ailleurs, euh, je sais pas pourquoi tu rigoles, mais à quoi tu penses, mais oui, ils ont suivi, enfin, euh, <rire> ouais, ils nous suivent euh, depuis mmh. le début et c'est aussi euh, une belle aventure, quoi. Enfin, c'est euh, il y a aussi une reconnaissance. Euh, Enfin, une reconnaissance
1: de ces personnes-là C'est vrai, non, je rigole parce que on... bah, c'est vrai quand on voit monsieur un tel, madame un tel, ou quand ils nous appellent, on dit Ah, c'est ça, monsieur un tel, il va prendre tel pain, puis il va être comme ci, il va être comme ça. Mmh. Et puis... Ou alors, on... bah, oui, c'est des gens qu'on voit toutes les semaines dans l'année, une fois par semaine. On... Pas tout le monde, mais beaucoup. Euh... On a un bout de vie, à chaque fois on échange un bout de vie, que ce soit de notre vie ou de la leur. Et puis, euh, on vit avec eux là, depuis cinq ans. C'est intéressant comme rôle, comme place. C'est assez unique parce que des fois, on a des, des échanges avec des gens qu'on finalement on connaît peu, mais qui sont assez intimes sur leur vie. Et... Parce qu'on on sait que c'est une fois par semaine, c'est une <rire> séance comme ça de cinq minutes. Euh... Pour certains, ce n'est pas plaisant. On prend peut-être un peu trop de temps à vendre le pain, à discuter. Mais ça fait partie de notre activité. Quoi. Si on juste là pour, pour échanger l'argent, ça, ça n'irait pas, enfin, pas.
2: Et vous avez quel rapport euh, chacun au fait d'échouer
1: bah, Moi, c'est clair. Je me... En fait, je suis vraiment intransigeant avec moi-même. Je, je pense que ça, ça vient de mon éducation. On va dire peut-être plus des grands-parents quoi. encore. Quoi, parce que je vois comment était été mon grand-père. Mais je pense que je suis exactement pareil. Je n'accepte pas l'échec. Euh, pour moi, à chaque fois, quand j'ai commencé quelque chose, c'est un défi d'y arriver, et euh, je vais tout faire quitte à ce que ça dure des années pour que, que ça réussisse en fait. C'est pas évident. n'est pas évident pour mon entourage non plus, je pense. Ça peut être fatigant, <rire> mais c'est pas évident pour moi-même non plus. Hein,
0: Parce qu'est-ce qu qui, qu qui cristallise hein, qu qui se cristallise dans l'échec qui serait aussi insupportable pour toi
1: et Je sais pas trop. Euh, je sais pas trop pourquoi je n'accepte pas du tout. Hein, je...
0: Et ce serait quoi, peut-être déjà un échec pour toi parce que... bah, Mais c'est
1: pas d'arriver à ses fins, ouais, pas arriver, à, je sais pas, se mettre un objectif et pas y arriver complètement. Ne en fait. mm. pas y arriver complètement, c'est un échec pour moi. En fait, mm. il est je suis très vite dans l'échec finalement parce que <rire> la vie n'est jamais ce... complètement celle mm. <rire> qu'on a. Peut-être je, je suis un... de plus en plus tolérant là-dessus, <rire> avec grâce à ma compagnon. Ma
3: <rire> euh, bah moi je suis, je me rappelle. Euh... On faisait une formation avec euh, de l'envie au projet. Là. Donc euh, pendant cette formation, on avait souvent euh, soit euh, l'accompagnement de projets très concret, et puis euh, l'accompagnement euh, un peu plus, euh, comme a dit Thibault tout à l'heure, développement personnel. Et puis, euh, dire oh, mais, euh, toi avec les gens, les gens comme ça, on... c'est difficile de voir le, le bien du moins bien. Vous êtes chiant, les optimistes, quoi. Vous ne savez pas trop. Et ouais je crois que j'ai... Enfin, j'ai une forme d'optimisme. Après, je dis pas du tout que j'ai jamais de coups de mou ou de choses comme ça, mais que je... pour moi, l'échec, il n'y enfin, a pas d'échec, en fait, c'est que des expériences. Et même euh, quand Timo avait des doutes, etc., bah, je disais, bah, on essaye. Et puis, euh, bah, si, si ce n'est pas ça, on change et puis on trouvera. Et puis, ce n'est pas grave. Hein. Et puis, on se sortira plus fort de ce truc-là. Enfin, pas... Et ce n'était pas grave, quoi. Si, pour moi, l'échec le, 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 le plus dramatique, en fait, c'est l'échec humain. C'est de, de pas. Euh, je l'ai jamais vraiment vécu, mais je me dis, euh, là, on est en collectif ou on est en couple. Et ben bah, l'échec, ce serait que ça clash et puis qu'il n'y ait plus de dialogue. Enfin, ça, ça, pour moi, ce serait le véritable échec qu'il n'y ait plus de dialogue, que ce soit le silence, quoi, que ce soit plus possible de, de discuter, que parce que forcément euh, il y a des moments où il y a des difficultés euh, dans le cadre du travail ou dans le cadre d'un couple, mais je me dis bah c'est jamais un échec, c'est une difficulté et puis qui, mais voilà l'échec il est là, c'est quand il n'y a plus de dialogue, je crois.
2: Et justement quand vous avez un petit coup de mou et que c'est un peu la berizna, qu'est-ce qui vous fait du bien ou qui vous redonne de l'énergie
1: Bah moi c'est. <rire> vraiment en discuter avec Véro. C'est vrai que c'est Véro qui m'apprend à relativiser. Moi, je vais voir que le, je sais pas, moi, le, la, la mauvaise couleur du pain. Je vais ne vais voir que ça. Je vais pas voir tout le reste, qu'il est gonflé, que l'ami est belle, que le, le goût est bon. Je vais, je vais focaliser là-dessus. Alors, il faut que j'en parle avec Véro pour qu'elle me fasse voir tout ce qui existe autour. C'est vraiment ça qui me fait relativiser l'échec et comprendre que ça n'en est pas un.
3: Euh, bah moi, quand j'ai un coup de mou, <rire> qu'est-ce que je fais bah, Souvent, je pleure un bon coup. <rire> et puis après, euh, bah, une fois que c'est passé, euh, qu'est-ce que je fais Non, ce qui me fait du bien, oui, c'est de voir du monde, de voir des gens.
1: Parce que l'un dans l'autre, en fait, c'est de sortir, en fait, euh, sortir de son intérieur, sortir cet échec pour pas que ça nous gangrène. En fait, ça va arriver à le sortir d'une manière ou d'une autre, en pleurant, en s'exprimant, en riant, en allant courir pour, euh, pour aller au-delà.
3: Oui, et puis de continuer à... Bah, en fait de continuer à pédaler quoi enfin, de bah, je trouve qu'en fait quand on ça enfin, c'est bien hein, parfois de s'arrêter pour regarder observer c'est important mais mais bah quand on sait pas euh, vaut mieux continuer quoi vaut mieux marcher et puis c'est en marchant que ça s'éclaire. Bah, que ça quoi mais euh, de tout arrêter et puis s'observer euh, c'est voilà c'est important dans quelques instants mais je pense pas que bah, qu'on en tire beaucoup de, beaucoup de profit. Enfin, là, clairement, c'est ce qu'on a fait. Enfin, il voilà, y a eu des échecs, il y a eu des difficultés, on a continué d'avancer, et puis ça s'affine et ça s'améliore.
1: Ça bah, dans ce genre de projet, il bah, faut, faut se dire qu'on va les rencontrer les, les échecs. Il faut accepter qu'il y en aura. Je n'ai pas à ma connaissance des gens qui n'en est pas rencontrés. Ça fait partie en fait, de, de ces projets, de, de ces démarches, de tout changer dans sa vie. Bah, si on fait tout ça... Euh, c'est peut-être pour éviter un, je sais pas, un plus grand, plus grand échec avec soi-même. Hein. C'est pour éviter de se retrouver dans, dans le néant. C'est pour essayer d'avancer, de faire quelque chose. Et puis, pas se retrouver complètement, euh, attendre, attendre et laisser euh, ses espérances d'après d'autres choses euh, en suspens, comme ça.
3: Oui. Ben moi, dans ma chambre, pendant, euh, dans ma chambre d'adolescente, c'est toujours noté, mais il euh... y a deux trucs. ça a marqué en grand. C'est un, un homme devient vieux quand euh, ses regrets prennent la part de ses rêves. Alors, c'est quelqu'un, mais je ne peux <rire> pas dire qui c'est. Et la deuxième, c'est... Euh... Bon, je ne sais plus, mais euh... <rire> je ne vous fais pas la deuxième. <rire> J'ai euh... <rire> à imaginer. <rire> ouais, mais, euh... enfin, en gros, c'est en marchant qu'on réalise ses rêves. Ce n'est pas en rêvant. quoi euh, Mettez-vous en marche, quoi. Oh. <rire> donc euh... pas n'importe quelle marche <rire> attention là. la <rire> ouais.
0: Mais merci beaucoup merci à vous deux Bérezina est une émission mensuelle diffusée sur Radio Moulin écrite et présentée par Marie Ponce et Léa Machado à la régie avec nous aujourd'hui on avait Pierre-Antoine Naline Pierre-Antoine qui a aussi composé notre générique Merci encore à Véronique et Thibault des Pins des Paysans pour leurs mots et leur confiance. Vous trouvez aussi Berzina sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts pour écouter ou réécouter tous les épisodes précédents. Merci pour votre écoute et à très vite.